0: Het is 5 september. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Ik ben de politicus die het land door enkele crisissen heeft geloodst... ...en ik wil ook na de verkiezingen gerust premier blijven. Dat was de boodschap van Alexander De Croo... ...in zijn rentree-interviews na de zomervakantie. De Croo is een notoire optimist voor wie het glas altijd halfvol is. Maar misschien was dit wel heel erg optimistisch van hem. Of kan hij gewoon moeilijk iets anders zeggen? Jan-Frederik Abeloos, chef uh, politiek. Het is september, de politici gaan uit zomermodus. Je hebt uh, vorige week premier Alexander de Croo geïnterviewd. Wat voor een indruk gaf hij?
1: Hij zag er uh, ontspannen uit. Ik had de indruk dat de voorbije maand hem toch deugd had gedaan. Omdat zijn regering ja, toch wel wat met blutsen en builen het vorige politieke jaar beëindigde. Mm -hmm. En nu met uh, duidelijk... Uh, Goede moed begint premier Alexander De Croo aan uh, ja, wat toch zijn laatste reguliere jaar zal zijn mm -hmm. als premier van deze regering je weet natuurlijk nooit hoe lang deze regering ook nog in lopende zaken zal blijven na de verkiezingen in dit land kan dat soms heel lang duren ja, laten we
0: hopen van niet maar
1: uh, op papier is hij dus aan zijn laatste jaar begonnen ja. als premier van België
0: ja, ja, inderdaad, die blutsen en builen dan heb je het over die uh, fiscale hervorming die gestrand is zijn hebben nu andere, iets anders? Ja. gedaan voor onze portefeuille die staatsbon ja. Ik denk dat dat wel een succes is geweest in, de, in hun ogen hè? Dat wordt zeker
1: als een succes beschouwd. In politieke kringen had men eigenlijk nooit initieel gedacht dat die staatsbond
0: zo populair zou worden. Ja, het is net geen 22 miljard geworden. Dat is een pak meer dan verwacht. Ja,
1: terwijl initieel, herinner je, had men het over ja, misschien 2 miljard dat uit de ja. spaartegoeden zou gehaald worden. Het ja. is dus echt een, een veelvoud daarvan. Mm -hmm. Misschien nog belangrijker voor minister van Financiën Vincent van Petigem. Ja, heeft het ook wel toch wel zijn effect niet gemist in de bredere bankaire wereld. Het is nu niet dat de rente op alle mogelijke spaarproducten... enorm de hoogte is gegaan. Mm -hmm. Maar het signaal is toch gegeven aan de banken... dat ja, achteroverleunen en de spaarder echt met een, een bijna een aalmoes tevreden stellen wanneer die geld parkeert bij de bank, ja, dat zou toch een beetje anders moeten in de toekomst. Nee? Ja,
0: ja, nogthans, de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, die zei dat er te veel geld is opgehaald, dat, er, dat het niet voor herhaling vatbaar is. Waarom zei hij dat? Hij verkondigt dan,
1: laat ons zeggen, de, de, de kant van de banken, hm. waar men met ledenogen... Toeziet hoe dat natuurlijk de overheid een financieel product in de markt zet. dat op een andere manier zal belast worden. dan soortgelijke ja. financiële producten. zoals bijvoorbeeld termijnrekeningen. En dat zit hem natuurlijk ook bij die fameuze. de 15% roerende voorheffing. die maar moet betaald worden. wanneer je kiest voor zo'n staatsbon. in plaats van 30. In plaats van 30. Ja. Ja, en dat heeft gewoon de regering eigenhandig beslist. Dat is het ja, voortrekken van de staatsbon op andere financiële producten. Ja. En daar heeft men toch altijd flink over gemord bij de banken, die natuurlijk nu ook zien dat er meer spaartegoeden dan gedacht weggevloeid zijn. Het gaat ja, bij sommige grootbanken zoals Belfius echt over miljarden mm -hmm. die nu niet meer daar op de spaarboekjes staan. Het zijn dus miljarden die die banken niet meer kunnen inzetten om hun eigen rekeningen laat ons zeggen op orde te krijgen en ja. hun uh, businessmodel te laten draaien. Dus
0: dat zal natuurlijk voor wel wat gemopper zorgen. Ja, laat ons even luisteren naar wat uh, De Kro zei op VT over die staatsbom.
2: Wat daaruit komt, is dat de Belgische burger veel vertrouwen heeft in de Belgische staat.
0: Als de burger zoveel geld toevertrouwt aan de overheid, dan moet het vertrouwen in de overheid ook wel groot zijn. Dat is de redenering van de Cro. Heeft hij een punt of is dat misschien wat uh, voluntaristisch? Oh, je zou
1: kunnen zeggen dat, uh, dat uh, de gemiddelde Belg of toch diegene met wat spaargeld gewoon zijn rekening heeft gemaakt. Hè. Ja, het was het meest interessante financiële product van het moment. Mm -hmm. Het was eigenlijk ook al aangekondigd dat het eenmalig zou zijn. Dus ja, dan krijg je een soort van hype. Niemand wil de boot missen. Misschien dat er vele Belgen die hebben ingetekend... Misschien niet nu nog zozeer de overheid vertrouwen, maar wel denken van... Ja, eindelijk, men heeft iets gedaan voor ja. mij en uh, daar ben ik niet trouwig om. Maar natuurlijk, het typeert premier De Croo dat hij ook dit probeert... Ja, laat ons zeggen, uh, te gebruiken om het imago van zijn regering op te blinken... Om Vivaldi te verkopen als een regering die goed gedraaid heeft en die het land beter achterlaat dan dat het gevonden heeft. Dat is iets dat hij zal blijven volhouden tot de dag van de verkiezingen in juni.
0: Ja, oké. Okay. Het is misschien ook een mooi cadeau voor zijn je Ziet dat er voor meer dan 30.000 euro gemiddeld uh, is ja, ingetekend. Ja,
1: uh. dan, uh, dan moet er toch al een paar heel grote bedragen ook zijn in de pot gelegd. Ja. Want je kon vanaf 100 euro uh, inleggen dat, dat het gemiddelde zo hoog ligt. Ze wil toch zeggen
0: dat er... Uh, flink grote bedragen ook zijn geïnvesteerd. Ja. Ja. De politieke zomer was relatief rustig voor de federale regering, kunnen we wel zeggen, denk ik. Maar dit jaar is toch weer op gang getrapt met een crisis zeg maar, rond uh, asiel en migratie. Uh, staatssecretaris De Moor die zei plots dat alleenstaande mannen geen opvang meer zouden krijgen.
2: We hebben inderdaad de beslissing
0: moeten nemen om geen alleenstaande mannen meer op te nemen in het opvangnetwerk van Fedasiel. Dat zorgde voor een tweedeling in de regering. Groenen en Socialisten waren het daar niet mee eens. Is die crisis al bezoren?
1: Uh, nee, nee, omdat ja, die asielcrisis moet bij wijze van spreken nog, nog echt vol op zich aantrekken. Dus, het was een voorafname hè, dat Nicole de Moor deed. Dat heeft ze zelf ook op uh, die manier toegelicht.
0: We hebben ook heel wat capaciteit gecreëerd, maar die capaciteit is natuurlijk niet oneindig. En als we die vrouwen, ouders en kinderen willen blijven opvangen, dan moeten we de beslissing nemen om de komende tijd geen alleenstaande mannen meer op te nemen.
1: Op zich is er op dit moment nog niet de meest acute asielcrisis. Maar de scènes staan wel op rood. Mm -hmm. uh, er is al een historisch hoge opvangcapaciteit van zo'n 35.000 plaatsen. En je ziet nu al dat het niet genoeg is. Er is nu al een wachtlijst. Die is er ten andere al vele maanden. Mm -hmm. Wat Nicole de Moor gedaan heeft, is eigenlijk een situatie die in de feiten al bestond. Namelijk alleenstaande mannen geraken nog heel moeilijk in het opvangnetwerk van vetasiel. Mm -hmm. ja, om dat gewoon te formaliseren. Van tot nader orde komen ze niet meer van die wachtlijst af. Mm. En dat heeft wel ja, een beetje voor een schok gezocht aan de linkerkant van de coalitie, waar vooral de Groenen, Ecolo en uh, Groen, maar ook de PS bij de socialisten, ja, zich toch wel vragen stelden bij die demarche van Nicole de Moor. Mm -hmm. Maar, het moet wel gezegd, de beslissing geldt nog steeds en er is nog altijd geen communiqué binnengekomen van de PS nog van de Groenen, dat zij daar nu conclusies uh, aan koppelen. Dus mm. Het lijkt een beetje op ja, het met de woorden veroordelen, maar het uiteindelijk wel mee in de regering ondergaan.
0: Ja, waarom is dit zo'n terugkerend thema, Jan-Frederik? Het lijkt wel alsof dat nooit ten gronde wordt aangepakt. Hè? Ja.
1: Wel, dat is omdat het dus nooit te gronden wordt
0: aangepakt, ja, ja. Uh, daar zeg je het. Maar waarom doen ze dat niet, vraag ik mij af.
1: Wel, omdat het uh, voor een groot deel natuurlijk een Europees probleem is. En het is ook dat wat Nicole de Moor meteen heeft, en ook premier De Croo in hun communicatie meteen hebben proberen koppelen.
2: Maar wij gaan als België niet het probleem oplossen van de andere Europese landen. Iedereen moet daarin zijn deel doen. Dat zal mijn voornaamste boodschap in Europa zijn. De andere landen moeten ook hun deel van de inspanning doen. Van, ja, wij kunnen
1: wel blijven plaatsen creëren in België. En opnieuw, dat doen we. We hebben er, ik zeg nu we, hè, dat is wat Nicole de Moor en, en premier de Kroot verdedigen. Er zijn heel veel plaatsen.
2: Wij doen een zeer grote inspanning. We gaan alles aan het werk zetten om ervoor te zorgen dat er bijkomende plaatsen eh, gecreëerd worden. En we gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat mensen niet in de straat moeten slapen. En zeker gezinnen met kinderen niet in de straat moeten slapen. Maar, maar goed, als natuurlijk aan de instroom mm -hmm. daar
1: de boel niet wat meer onder controle krijgt, ja, dan is het, om de versleten metafoor te gebruiken, dweilen met de kraan open. Ja.
0: Zolang wij geen beter gecontroleerde buitengrenzen hebben en ook een eerlijker verdeling van die asieldruk binnen Europa, moeten wij dit soort maatregelen nemen, nogmaals om te vermijden dat kinderen op straat terechtkomen. Goed, laat ons even vooruitkijken. Binnenkort is er een... Begrotingscontrole, dat is uh, traditioneel zo in het najaar. Uh, wat mogen we daarvan verwachten? Op zich ligt dat vast, de
1: contouren van de opdracht. Doorgaans wordt daar eerst lang over gebakkeleid Hoe groot zal de inspanning zijn? Uh -huh. Maar dat is eigenlijk al helemaal besproken. Ook met de vorige begrotingscontrole zit de regering op een traject, de federale regering, toch... Om uh, nu nog eens 0,2% van het BBP extra te gaan saneren. Mm -hmm. uh, dat correspondeert met zo'n 1,2 miljard euro. Uh, is
0: dat veel of is dat weinig? Want in het verleden hebben we vaak hogere bedragen al. Uh, ja, dat
1: is, uh, dat, je kan dat, dat is ook weer te zien hoe je het bekijkt. Mm -hmm. hè? Premier de Cro zal dat koppelen aan de inspanningen die al gedaan zijn. Ja. En zegt de Cro: wat we nu moeten doen, is eigenlijk het verder fine-tunen van inspanningen die al ja, half op papier stonden. Herinner je voor? Je? Vorig jaar is er eigenlijk een begroting opgemaakt voor 23 en 24. Ja. Natuurlijk moet nu niet alleen gezien worden of de zaak op koers blijft, maar moet er dus nog een extra inspanning blijven.
2: Als we die begrotingen 24, 25 en 26 hetzelfde tempo aanhouden, dan zijn we uit de gevarenzone. En voor mij is dat de prioriteit. Is ervoor te zorgen dat die stappen die we de voorbije maanden gezet hebben, dat we die verder Verzicht. blijven zetten om onze begrotingen ja. veilig naar water te houden.
1: In de, het licht van ja, vorige begrotingsopmaken, of uh, laten we zeggen grotere opdrachten, zou dit een meer bescheiden probleem moeten gaan worden. De maar komende dat wil week.
0: niet zeggen dat er uh, geen ruzie uh, rond is. Nee, nee, zijn, nee dat kan. Hè?
1: Want wat je nu ook ziet, is dat sommige partijen, om de PS niet bij naam te noemen, hebben het eigenlijk nog steeds moeilijk met het feit dat die fiscale hervorming eind vorig politiek jaar is komen te overlijden. Ja. En dan zeker PS-voorzitter Paul Magnet... Ja, die hamert er nu op... Van ja, moeten we die fiscale hervorming toch niet opnieuw... gaan een kans geven. Mm -hmm. uh, een pakket van 2 miljard euro dat op tafel lag... dat de mensen dan toch wel wat meer extra netto moet geven. Nu, goed, dat is op zich ook al een beetje... Campagne praat, want je hoort wel achter de schermen en zeker ook bij de liberalen, die fiscale hervorming gaat niet uh, lukken, deze legislatuur. Wat er eerder zit aan te komen is dat men een aantal uh, financieringsbronnen voor die hervorming, zoals een hogere effectentax bijvoorbeeld, of hier en daar een hogere BTW, ja, nu misschien zal heropvissen om die
0: begrotingsoefening okay. uh, van van straks wat net die dingen waarop het gaat is eigenlijk uh, dat is wel
1: ja maar ja. het verschil is dat was in het regeerakkoord stond dat als een te onderzoeken iets mm -hmm. er zou een voorstel komen dat ging voorbereid worden maar er was een inspanningsverbindendenis geen engagementsverbindendenis mm -hmm. dat is anders natuurlijk bij de begrotingsgesprekken waar in het regeerakkoord heel duidelijk staat dat een derde van de inspanning uit nieuwe inkomsten zal komen. Dat wil zeggen, op 1,2 miljard moet je... 400 miljoen gaan zoeken met nieuwe inkomsten. 400 miljoen wordt wegbespaard. En 400 miljoen zijn de fameuze diversen. Ja. Um, en dus is de vraag waar men die 400 miljoen zal gaan halen... Um, ja, ik denk dat de effectentax, de, de verhoging ervan... in het kader van de fiscale hervorming... voor zo'n kleine 400 miljoen ingeschreven
0: stond in de tabellen. Okay. Dus ja. Ja, wie weet zien we die straks terug... Bestaat de kans dat de regering nog iets groots aanpakt... of het nu die fiscale hervorming is of niet, dat laten we in het midden. Maar kan dat nog? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Het is natuurlijk wel zo
1: dat de verschillende vakministers... elke nog hun eigen agenda uh, af te werken hebben... dat ook een hervormingsagenda is. Zoals bijvoorbeeld de minister van Justitie van Quickenborne, die verder werkt aan de digitalisering van justitie. hadden we deze week nog een stuk over bij ons uh, op de standaard. Uh -huh. Frank van den Broeke die verder werkt aan de hervorming... van de ziekenhuisfinanciering bijvoorbeeld... Het, af te Het valt af te wachten ja. hoe ver ze daar nog springen. Maar zo'n echt groot project dat de regering omspant, hè, zoals de fiscale hervorming, een arbeidsdeal, een pensioenhervorming. Ik denk niet dat dat nog kan. Je zit nu na de begrotingsopmaak kom je stilaan naar het einde van het kalenderjaar. Je hebt die asielcrisis die heel veel politieke energie, denk ik, naar zich zal toe gaan trekken. Mm -hmm. Je hebt ook nog in het kader daarvan Nicole de Moor haar hervormingsagenda met het migratiewetboek. Dat zou moeten neergelegd worden. Ja, dat is iets waar er potentieel nog heel veel spanning kan opkomen. Ja. Maar wat misschien dan pas tot volle krachtmeting komt bij het begin van 2024... omdat we dan ook voorzitter worden van de Europese Unie. Mm -hmm. Dat moet voor ons land een ja, moment worden... waarbij dat zeker premier De Croo in de aandacht wil lopen... maar samen met hem ook minister-presidenten Edeo De Rupo en Jan Jan Bon. Mm -hmm. En waarbij dat je natuurlijk minder en minder tijd hebt... ook met die verkiezingen die dan dichter en dichter komen... Om zo nog een extra dossier aan te snijden binnen de regering, waar je dan weken uh, moet gaan voor kamperen, ja, daar is denk ik de tijd nog de energie voor. Ik denk dat de Kroo al blij zal zijn als hij uh, in het kader van die, dat voorzitterschap die migratieagenda ook Europees kan laten landen. Dat zou een ongelofelijke krachttoer zijn. Mm -hmm. Maar bon, ook daarvan wordt al gezegd, is daar binnen Europa, maar ook binnen de Belgische regering voldoende eensgezindheid. Om echt dat asielbeleid in een nieuwe plooi te leggen. Mm -hmm, mm -hmm. Dat is misschien nog de grootste vraag voor de rest van de, van de legislatuur, of, of dat lukt.
0: Ja, 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 hij heeft het wel nodig, denk ik. Hè, want uh, sta me toe om te zeggen dat het palmares van deze regering niet al te indrukwekkend is? Ja, moest uh,
1: Premier de Kroo hier aan tafel zitten, dan uh, spreekt kletsen, hij dat met hè? vuur. Te inderdaad, <laughs> ja. Ja. kletsen weet ik niet, maar hij zou <laughs> toch met vuur uh, tegenspreken. Ik denk dat. Ja, de evaluatie van deze regering wordt nog interessant. Omdat er wordt toch soms vergeten onder welke omstandigheden ze geboren is. Namelijk vlak voor de tweede coronagolf. Mm -hmm. uh, het is echt een regering die en de coronacrisis heeft doorstaan. En de Oekraïne-oorlog, de crisis die dat met zich meebracht. Nieuwe vluchtelingenstroom, de energiecrisis in de slipstream daarvan. Het is dus uh, huppelen geweest van crisis naar crisis. En eigenlijk pas die twee laatste jaren werd het... ...mogelijk om ook wat aandacht te schenken aan die hervormingsagenda. Mm. En wat je ziet is dat deze regering, de kro, toch wel beter functioneerde... ...als uh, crisisregering mm. dan als hervormingskabinet. Maar ik denk dat de kro zal zeggen dat gegeven de kaarten waarmee hij speelde... ...gegeven het feit dat ze met zeven aan tafel waren... ...drie politieke families plus CD&V... ...dat het misschien nog een half mirakel mag zijn mm. dat er een pensioenhervorming gekomen is... dat er een arbeidsdeal gekomen is. En dan moeten we ook, denk ik... toch ook stilstaan bij de verlenging... van de nucleaire centrales. Mm -hmm. Dat was toch wel iets... wat helemaal onverwacht was. Het regeerakkoord spreekt van een kernuitstap. Ja, die komt er... niet, of later. Wat voor de Groenen toch wel een ongelofelijke bocht... is geweest. Maar de regering heeft dat samen... doorstaan. Mm -hmm en uh, er is ook een deal gesloten uh, met uh, nucleaire exploitant Engie rond de berging van het nucleaire afval de ontmanteling van de kerncentrales een deal die ook echt wel historisch mag genoemd worden ja. dat zijn allemaal wel zaken die de kroos straks zal op tafel leggen en zeggen van kijk eens deze regering heeft de crisissen doorstaan zonder al te veel kleerscheulen in zijn optiek ja. Uh, ja, Belgen blijven de meest welvarende gezinnen misschien ter wereld ja. koopkracht is eerder gestegen dan gedaald Bon blijft over die begroting. Het is ja. het allemaal ontzaggelijk veel geld gekost. 20 miljard
0: uh, Dat wel, kleefde ja. de kroon erop. Maar Vivaldi heeft wel de perceptie gigantisch tegen. Hè? Absoluut, ja. ja. Het
1: is een ploeg die uitblinkt in zichzelf uh, de put in praten, die ook tegen zichzelf schaakt, zoals ik het eens heb omschreven, in een stuk. Mm
0: -hmm.
1: Elke hervorming gaat gepaard met enorm veel profileringsdrang van alle partijen. Mm -hmm. de, er wordt dan heel snel gewezen naar de figuur van Georges-Louis Boucher, de MR-voorzitter. Maar bon, alle voorzitters uh, hebben toch op hun moment wel eens uh, het Vivaldi moeilijk gemaakt. Ja, en... zelfs
0: uh, Egbert Lagarde uh, toen hij nog ja, voorzitter was. Ja, je he. zit
1: dan ook zelfs met de voorzitter van de partij van de Kro zelf mm -hmm. die op een bepaald moment zegt ik trek het niet meer want ik dreig bij wijze van spreken ik wil een, ik wil een liberale partij <lacht> verdedigen en dat gaat niet want de, we voeren eigenlijk in de regering geen liberaal beleid uit. Ja dat is ook geen cadeau voor de Kro mm -hmm. laat staan voor Open VLD zelf maar je hebt dan wel al die akkoorden gehad... en achteraf zijn ze dan ja, allemaal te licht bevonden. Niet zozeer misschien in de media... maar dan nog door sommige vicepremiers zelf... Mm -hmm. of door de partijvoorzitters in de eigen regering. Ja, met zo'n uh, vrienden heb je geen oppositie nodig. Hè? Dus ja. dat is altijd de tragiek geweest van De Croo en Vivaldi. Het is altijd uh, too little, too late... en met uh,
0: too much fuss gebeurd. Ja, maar De Kro wil wel verder... Dat zegt hij toch, ja. Ja, ja. Als premier, is dat realistisch? Ik denk het niet, nee.
1: Okay. Dat heeft ook misschien zelfs niet zoveel te maken met hem als figuur. Maar dat is de politieke rekenkunde. Ja. Um, het was al een half mirakel dat Alexander de Croo premier kon worden... van deze bonte coalitie waar Open VLD bij lange niet de grootste partij is. Ja. Die eer kwam eigenlijk de PS toe. Het is maar omdat Paul Magnet gepast heeft voor die rol... Wat misschien een noodzakelijk offer was om Vivaldi te kunnen laten landen. Want het had al geen overwicht aan Vlaamse kant. Er ja. laat staan een meerderheid. Ja, dan nog eens een Franstalige premier. Dat had misschien een te groot cadeau geweest... voor de Vlaamse oppositie van N-VA en Vlaams Belang. Dus al die balletjes vielen op de goede plek terecht. Voilà, Alexander de Croo was premier... Ja. Maar ik denk niet dat die stunt twee keer gaat gebeuren. Ik denk, ten andere manjet heeft al gezegd... Hè, dat hij nu premier wil worden. Mm, ja. uh, en er zijn vele met hem... die in zichzelf een premier zien. Hè, opnieuw, Georges-Louis Boucher, om hem niet te noemen. Mm. Dus ook binnen de liberale familie... is MR natuurlijk groter dan Open VLD. Dus... Eigenlijk, de mathematiek is helemaal tegen Alexander de Croo gekeerd. Maar hij kan nu niet anders dan een four more years of five more years in België ja. campagne voeren. Want dat moet je doen als uitredend premier na je eerste legislatuur. Je kan niet anders. Dus ja, wat moet hij doen? Zeggen: ja. ik stop ermee en deze regering vond toch ook niet dat het helemaal liep zoals het moest. Ja, dat ga je nooit, voor de verkiezingen ga je dat nooit van hem horen.
2: Nee. Luister luisteren even naar De Croo op VTM afgelopen zondag. Ik geloof in de mogelijkheden van ons land. Ik zie ongelooflijk veel sterktes die we hebben. Ik ben niet blind voor het feit dat we ook een aantal zaken moeten aanpakken.
0: Dus dan voert hij maar een campagne die bol staat van het optimisme. Ja, van het
1: optimisme en van uh, ja, een beetje zo'n boven de politieke melee. Hè. Hij doet ja. dat nu al een jaar sinds het openingscollege vorig jaar aan de Universiteit Gent. Toen had hij het ook al over, ja, de, de zij die het land de put willen inpraten, lees Vlaams Belang, NVA,
2: dat we geen tijd mogen verliezen straks met een elle lange formatie. Gaan we op dit moment als land een keuze gaan maken waar we opnieuw gaan naar langdurige blokkering? Eigenlijk, kijk eens rondom u, het land is er best wel goed aan toe. Het valt toch nog mee met
1: de economische groei. Ja, dat is bijna de enige boodschap die de kro kan verkondigen. Dus dat zorgt ervoor dat hij vooral nu een campagne zal gaan voeren... rond zijn figuur, rond ja, wie wil je dat aan de knoppen zit. Hè? De doeners, zoals wij, die dit land door
2: verschillende crisissen hebben geleid. En ik heb de voorbije jaren gezien dat in een periode van crisis het alleen maar lukt... als je iemand hebt die de mensen bij elkaar brengt. Of uh, zij die het land verder willen kapotmaken. Degenen die continu overdreven negatief zijn over ons land... Ja, dat zijn niet degenen die ons land beter gaan maken.
1: Ja, een, een hoopvolle, optimistische toon zal hij aanslaan. Het enige probleem is dat het slaat wel tot nu toe niet aan in de nee, peilingen. Nee, nee. Uh, hij zelf... Ja, zijn eigen populariteit taant wat. Ja, en die van Open vld ronduit dramatisch. En het is maar de vraag of de nieuwe voorzitter... laten we ons van uitgaan dat het ongena wordt mm -hmm. uh, binnen een aantal weken op het congres. Ja, of die dat, dat gekeerd krijgt. Want ook dat voorzitterschap ja, dat blinkt ook uit in, in ja, een soort van uh, gebrekende zet... Van, mm -hmm. door de partijtop en vooral door de Kro in de hoop om straks ja, toch niet te veel dissidenten signalen in eigen
0: huis te hebben. Ja, en zo is het uh, politieke jaar ook bij ons ingezet. Ja, van ja. Frederik, dus. dankjewel. Graag gedaan.